0: Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri, bendeniz Nutku Doğer ve yepyeni bir Yeşilçam Arkesi programına, programına hoş geldiniz. Efendim yine bir süreden sonra ilk defa canlı yayın yapıyoruz ve çok değerli e, teknik masamızda bulunan Ferya Kabili ile birlikte de e, yaklaşık iki yıl sonra bir canlı yayın oluyor. Kendisine de tekrar çok teşekkür ederim. E, bu akşam, pardon bugünkü yayındaki konuğumuz e, Emre Siyavolu efendim hoş geldiniz.
1: Hoş buldum,
0: merhaba. Merhabalar. Ee, Emreyle aslında bir süreden beri yaptığımız üzerine konuştuğumuz bazı projeler vardı. Ee, ben de Atık Yeşil Çam Arküsü programında da bu konuları bir ele alalım ve özellikle Yeşil Çam kitapları üzerine e, yapacaklarımızı konuşalım e, noktasında e, bir süreden beri sohbet yapıyorduk ve en sonunda dedim ki Emre'ye istersen bu önümüzdeki programda bunu artık e, açıklamaya da başlayalım çünkü e, Emre Siyahoğlu'yla e, önümüzdeki herhalde bir ay içerisinde başlarız. Youtube üzerinden Yeşilçam kitaplarını tanıtacağımız bir program e, projesi üzerine e, bir süreden beri görüşüyoruz. E, i̇şte bu yüzden de ben dedim Emre İlhani bir istersen e, yayında konuşalım. E, senin bu muazzam ilgin özellikle kitaplara... ...dönük yaklaşımın... ...gerçekten çok takdir ediyorum ben uzun zamandan beri... Yani ...sadece sinema kitapları değil... ...pek çok farklı konuda da... ...yine... ...ilgin ve bu ilgini paylaştığın... ...mecralar var... ...fakat her şeyden önemlisi... ...sen bildiğim kadarıyla zaten... ...youtube'da kitap tanıtımıyla ilgili bir programda yapıyorsun şu anda... ...şuradan başlayalım istersen... Hani ...nereden başladı bu ilgin... ...ve hani sadece de... ...sinemayla da... ...sınırlanmış değil... Senin müzikle ilgili muazzam bir ilgim var. İstersen oradan başlayalım. Birazdan bölgede dinleyicilerimiz seni
1: tanımış olur. Hem de yeniden programa hoş geldin. Hoş buldum. Herkese merhaba. Daha doğrusu pek çok sanat alanına ilgim çocuk yaşta başladı. Müzikle başladım. Sinemayla devam ettim. Ve edebiyatta hayatımın işine girince müzik, sinema ve edebiyat hayatımın renklerinden, hayatımın üç renginden de oldu diyebilirim aslında. Üçü de sanat çerçevesi içerisinde beni ben yapan kavramlar haline geldiler. Yani ondan da üç farklı kavram ama benim için bir mozeyin birleşimi. Zaten
0: bazı noktada ayırmanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani işte Yeşilçam üzerine program yapmaya başladığım zaman arada kesinlikle müzik üzerine program yapmak zorunda olduğumu hissediyorum. Birbirinden ayırdığım zaman büyük bir yanlış içine düştüğümü düşünüyorum ben. Sadece sinemadan konuşmak sadece sinema değil. yani Çünkü bence edebiyatın pek çok e, noktasında kapsıyor
1: sinema. Sonuçta baktığımızda pek çok filmin müziği var ya da pek çok filmin konusunu edebiyat eserleri oluşturuyor. Bu bağlamda bu üç kavramın tabii ki iç içe geçmesi ve birlikte yürümesi tabii ki kaçınılmaz. Evet. Tabii Türkiye'de biliyorsun arşiv konusu her
0: zaman için büyük sorun oldu. Hani bu müzik içinde geçerli, sinema ile yani müzikten de kötü bir durumda bence. E, ve bu konuda biz gerçekten belli bir dönemde doğmuş olana çok büyük sorun çektik. E, fakat son 10 yıldır, 15 yıldan biridir epey fazla e, Türk sineması üzerine e, kitap yazıldığını düşünüyorum ben. Özellikle yani Yeşilçam dediğimiz yani 90-92'den önceki dönemle ilgili de oldukça fazla kitap ortaya çıkmaya başladığı bir gözüküyor. Şu son 1-2 seneden beri belki biraz e, yavaşladı ama e, yani sinemamızın 100. Yılı, 100. yılı denilen dönemden sonra bayağı bir kitap çıktı piyasaya. Yani öncesinin herhalde bir 20-30 katı kitap çıkmıştır diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Baktığımızda burada 90'lı yıllarda bu konularda yazılan kitaplara baktığımızda ya yani da 80'lere de... 80'lerde katabiliriz genellikle sanatçıların o işte hem oyuncuların hem de yönetmenlerin otobiyografik çalışmaları burada göz önünde oluyordu ama 2000'lerle birlikte pek çok değerli yayın evinin katkısı ile birlikte bu konuda araştırmalar yapanlar lisansta bitirme tezi yapanlar yüksek lisanssa aynı şekilde doktora da çeşitli akademik alanlarda bu çalışmaları yapanların çeşitli kitapları yayınlanmaya başlandı Ondan dolayı 90'lara baktığımızda bu konuda yani böyle araştırmacıların ya da akademisyenlerin yaptığı çalışma sayısı daha azdı. Tabii. Belki din, belki okuyucular daha çok o tarz Araşımara hazırlıklı değildi. Belki de yayıncılar o dönemlerde o dönemleri yaşayan sanatçıların birebir anlatımlarının daha çok ilgi göreceğini düşünüyorlardı. Mesela bu konuda ilk okuduğum Yeşilçam üzerine kitap Kubilay Çelik'in yazmış olduğu Şaka ile Karışık Sadece alışık kitabıydı ve Sadece alışık orada 1945'ten işte 1980'lerin ortasına kadar olan dönemi gayet başarılı bir şekilde anlatmıştı ve o kitabı yıllar sonra rahmetli Çolpan İlhan'a da imzalatma imkanım olmuştu. Ondan sonra pek çok değerli oyuncu, yönetmen ya da senaristin otobiyografik çalışmalarını okuduğumda aslında hepsi benim zihnimde bir yapbozun parçalarını birleştiriyordu ve o yapbozla da Yeşilçam'dı.
0: Tabii ve maalesef e, pek çok isimde yani otobiyografisini yazabilme fırsatını bulamadan aramızdan ayrıldı. Maalesef. E, mesela çok ilginç bir nokta yaşamıştım ben. E, değerli sanatçımız Gülgün Erdem. Bu arada e, Yeşilçam Arkeolojisi Radyo programını yeniden başladığımız zaman... ...yani bu Türk İşi koboylardan sonra yeniden başladığımız zaman ilk konuğum Gülgün Erdem oldu. E, Gülgün Erdem'le konuşurken e, şunu fark ettim. Gülgün Erdem'in katıldığı ilk radyo programıydı. Yani... 450 filme sanırım 450 ya da 500 filmde oynamış bir sanatçımız ve hani başrol oynadığı belki film sayısı az olabilir ama karakter oyuncusu oldukça fazla filmde yer almış ve önemli oyuncuların hepsiyle oynamış ilk defa bir radyo programına katılıyordu mesela. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman hani kitap yazmayı bırak söyleşi ya da röportaj veren oyuncu sayımız bile genel rakama
1: baktığımız zaman çok az. Yani o konuda biraz daha Öne çıkan oyuncular ya da yönetmenler, seyanistler üzerinde ...durulmuş diye düşünüyorum ki... ...mesela şu anda elimizde tuttuğumuz... ...Yeşilçam filmleri, Hayri Caner'in... ...kitabı. Örneğin mesela Hayri Caner... ...hem değerli bir oyuncu... ...hem aynı zamanda... ...sinema üzerinde yazılar yazmış bir insan... ...ama maalesef Yeşilçam'dan... ...hatırladığınız 10 oyuncu listesine... ...hatta 20 oyuncu listesine bile... ...belki Hayri Caner ismi girmezken... ...yüzünü gördüğümüzde tabii ki tanıyabildiğimiz... Hı. ...bir isim olarak zaten... ...hem Hayri Caner hem Sami Ses gibi... ...pek çok değerli ustamız tabii ki... ...görüntüleriyle aklımızda kalıyor... ...arkadaşlarıma ya da büyüklerime sorduğum zaman. Sence bu... E, ...kitap satışını engelliyor mu... ...ya da azaltıyor mu? Yani sonuçta bu kitapların... ...mesela şu an elimize tuttuğumuz... ...Hayri Caner'in fotoğrafı tabii ki pek çok... İzleyiciye tanıdık gelecektir. Mesela yine aynı şekilde İhsan Gedik yazdığı Turgut Özatay insanların böyle bir çalışması olmuştu. İşte Ekrem Gökaya rahmetli hepsinin rahmetten alalım İhsan Gediye sağlıklar dileyelim. Yani onların zaten fotoğraflarını görenler bir şekilde onları filmlerden tanıyorlardır ki bu konuda Üsküdar Kitap fuarında ...pandemiden birkaç hafta önce olmuştu ...Şubat 2020'de... ...orada e, İhsan Karakaş'ın yazmış olduğu... ...kitaba olan ilgi çok büyüktü mesela... ...çünkü zaten filmlerden tanıyorlardı.
0: Şimdi... E, ...ilginç bir e, nokta bu... ...İhsan Karakaş mı, Yavuz Karakaş mı? Yavuz Karakaş, Yavuz
1: Karakaş. evet... <gülüyor> ...İhsan Geldik, Yavuz i̇şte, Karakaş... Tabi, şimdi e o, o, selamlar
0: olsun. Şimdi... E, şimdi e, ...Yavuz abiden rica ettim hani... ...senin e, ses sanatçısı olduğunu çok az kişi biliyor... Evet, ...birakları da var... Doldurmuş. sadece onun üzerine program yapalım Dedim yani bu Yaklaşık 4 sene ya da 5 sene önce oluyor Sadece senin e, Şarkıların üzerine program yapalım ve hatta bana Sürpriz yaptı programda şarkı söyledi hatta burada e, Neyse Ve yolda yürüyoruz Ve işte ben Yavuz Karakaş Diyor Yani yüzünü hatırlıyorlar ama ismini Bilmiyorlar ve yolda bizi kaç kişi Durdu herhalde bir 20-30 kişi çünkü biz Bağlarbaşı'ndan Üsküdar'dan vapurla geçtik Ondan sonra karşıya ve o sırada herkes durduruyor herkes fotoğraf çektiriyor ama ismini bilen yani 2 ya da 3 kişiydi ama herkes tanıyor yani çok inanılmaz bir konuydu ve o alıştığı için yanında hep 50-60 tane e, kartveci taşıyor ismini de orada hani göstermek için ya da o, e, ismini hatırlayamayanlar zor durumda olmasın diye onlara veriyor ki onu gördüğü zaman ha
1: ismi oymuş diyor böyle ilginç bir aslında sinema kültürümüz de var. Evet Yavuz Bey aynı zamanda 1980'lerde bir kahvehane ya da bir yerde işletmişti Tabii. sanıyorum. Onun o yerinde de pek çok film çekilmişti. İlk aklıma gelen 1984 yapımı F Fakir Kız'ın rüyası filmi. Üsküdar'da mıydı? Evet filmin bir kısmı Üsküdar'da çekilmişti. Farklı yerlerde de çekilmişti. O film işte o, o dönem biliyorsunuz pek çok yerde çekiliyor filmler. Mesela Almanya'da geçen bir filmin evinin selamsızlığı olmasına alışmıştık tabii ki.
0: <gülüyor> o
1: yeşilçen mekanları
0: da ayrı konu tabii. tabii. O bambaşka bir e, artık ilgi alanı hatta onun üzerine bambaşka bir içerik üretmek gerekiyor diye tabii düşünüyorum. Şimdi e, yani Türkiye'de tabii kitaplar artık ortaya çıkmıştı. Başladı ama yani bazı kitaplar herhalde 10 tane 20 tane belki 50 tane satışı gören kitap şanslı bile olabiliyor. Maalesef kitaplar ortaya çıkıyor ama bunların çok fazla okuyucuya ulaşmadığını düşünmeye başladım ben. Sonra işte bir gün oturdum senin instagramdaki yayına bakıyordum. Ki yani sen devamlı müzisyenler yeni müzisyenlerle röportaj yapıyorsun. Sonra dedim hani bunları belki... YouTube'a yüklemişsindir diye düşündüm ve YouTube'a girdim ve YouTube'da senin kitap üzerine programlar yaptığını görünce dedim yani e, tebrik ederim. ederim. Peki bu nasıl başladı? Çünkü yani bir taraftan müzisyenleri ve sen bir de bakıyorum hep yeni müzisyenleri ortaya çıkartmaya çalışıyorsun. Ya onları tanıtmaya çalışıyorsun. Ve albüm e, tanıtımı yapıyorsun. Hani o İngilizlerin işte Amerikan yani albüm review denen şeyi yapıyorsun. Yani onun tam karşıtı nedir? Onu da bana
1: hani nasıl böyle bir çözüm buldun onu da anlatabilirsen sevinirim. Daha doğrusu ilk önce albüm eleştirisi olayına gelmek isterim. Hı hı. Etnomüzikoloji bölümünden mezun oldum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda. Öğrencilik yıllarında hocamız Ulaş Özdemir yıllarca rol dergisinde albüm eleştirileri yazmıştı. Ben de müziği kendi ölçütümle takip etmeye çalışan biri olarak. Onun tabii ki bu konulardaki tecrübesini bildiğimden dolayı hepimiz sonuçta kendi... Beğeni ölçütlerimiz konusunda belli başlı hocalarımızı örnek almışızdır. Benim de o konudaki örneğim Ulaş Özdemir'di ve ama baktığımızda şöyle bir handikap vardı. Ulaş Hoca'nın yazı yazdığı dönemde her gün neredeyse salim çıkıyordu. Fakat benim bu yazıları yazmaya başladığım 2018 yılında artık albüm formatı, Azalıyor ve sadece tek şarkılar üzerinden fiziki formatta değil ve de dijital formatta gidilmeye başlanıyordu. Ulaş Hoca da zaten bu ayrımın üzerinde durumu durmuştu. Ama ben yine de hem albüm formatına olan, daha doğrusu konsept albüm formatına olan ilgimden dolayı tabii ki kalıcı olduğunu düşündüğüm pek çok müzik albümü üzerine... Yazılar yazmaya başladım. İşte bununla birlikte pek çok müzik firması, biraz daha kalıcı işler yaptığını düşündüğüm müzik firmalarının alümleriyle başladım. Onların yapımcıları da sanatçıları da beni her zaman desteklediler, yüreklendirdiler. Onlara da selam olsun. Yani albüm formatı şu anda tabii ki devam ediyor ama ben yine de fiziki olarak çıkan az sayıda olsa fiziki fiziki formatta çıkan alümleri yazmaya çalışıyorum. Çünkü başka türlü dijital olarak çıkan albümler yani çok Fazla o yani bilemiyorum biraz daha o konuda fiziki formatla olan yani bağlılığım uzun yıllar daha devam edecek gibi. Ondan dolayı fiziki olarak çıkan albümler konusunda yazılarım birkuble.com ve çeşitli yerlerde devam edecektir diyor. Yani dijital formatta yayınlanmasına karşı mısın? Karşı değilim fakat şöyle bir şey var. Yani Mesela ben hep şunu savunmuşumdur. Tamam albüm dijitalle yayınlanıyor ama albümün neden bilgilerinin olduğu bir buklet yok. Geri geliyor. Dijitalde çıkan bir albümün aranjörünü öğrenmek için ya da o albümde hangi enstrümanların çalındığını öğrenmem için aranjörlere yazmam gerekiyor. Bir albümün mesela 5 tane aranjörü var. Ben 5 tane de yazıyorum bazen bu konuyla ilgili. Bu Bunu mesela nasıl, niçin yapmıştım? kartonete mesela benim çünkü kartonetten beklentim o albümdeki her kişinin yazılmasıdır yani ben çünkü orada eser analizi yapıyorum ben daha doğrusu benim albüm incelmelerim eser analizi üzerinedir baktığımızda işte es, eserde bası çalını bilmem gerekir işte farklı bir enstrüman varsa onu bilmem gerekir mesela yaylılar klavyeden veriliyorsa onu da bilmem gerekir bir, bu
0: konuda e, yani sorun yaşamış bir müzisyen olarak diyeyim. E, bazen maalesef e, fiziki formatta basamama ihtimalimiz de doğuyor. Çünkü yani biz mesela bir, birkaç EP yaptığımız zaman ikinci EP'mizi maalesef e, bas, basamadık. Yani plak formatında da yapamadık bunu. CD formatında da. Ondan sonra CD formatını kendin basman gerekiyor. Onun ne anlamı var? O zaman dijital doğması, daha fazla insana oluşması. Bir de hani yaptık da o kaç tane satıldı da soru işareti. Yani e, fiziki formatta... 15 kişi, 20 kişi,
1: bazen 100 kişi alıyor. Ama bazı albümlerin ansiklopedik olarak da değerin olduğunu düşünüyorum. Mesela bu konuda pek çok klasik müzik albümü Türkiye'de çıkıyor ve bunların işte böyle ansiklopedik bilgileri oluyor. Bununla birlikte Lila Müzik'in bu konuda çalışmaları var Dilek İçinsel. Onlar da selam olsun. Onlar da çok güzel böyle ansiklopedik çalışmalar yapıyorlar. Yani orada para verdiğiniz sadece CD değil o eserlerin ayrıntılı analizlerinde olduğu 80 sayfayı civarında olan ansiklopedik bilgiler. Aslında özetle şöyle söyleyebilirim. Albümler CD formatında çıkmasalar bile albümleri biz dijitalden satın alırken ya da dinlerken Spotify Hı hı. Bir buklet özelliği olsa ve ben o eserde kimin çaldığını işte o eserde kimlerin yer aldığını aranjörleri bilsem artık CD'ye de gerek kalmaz diye düşünüyorum. Ama yine de antistopedik çalışmalar tabii ki her zaman basın alır.
0: Bu, bu aslında bahsettiğin sorun filmler için de geçerli. Yani, künye olayı filmlerine yükleniyor. Künye olayı mesela bazı yerler için ben çalışma yapıp yollamıştım. Bahsettim tabi bundan bir 10 yıl falan önce ama YouTube kanalında mesela bazı filmleri yayınlıyorlardı. Filmin ismi vardı sadece. Künyesini ve konusunu yazıp yolladığım birkaç tane film oldu benim.
1: Bazen, mes, bazen onu özellikle Sinema Türk sitesinde de onu çok görüyorduk. Ben özellikle zaten sinematikte de yazmış olduğum üzere video filmlerine meraklıydım. Ve pek çok video filminin yıllarını ve bilgilerini giriyordum İslamat Türk sitesine. Fakat orada da çok yanıldığımı gördüm. Çünkü gerçekten o kadar derin bir alan ki işte dönemin bazı video magazin dergilerine karışmaya başladım. Ben hep video film döneminin 1985'te başladığını düşünürken meğerse işin bir 1984 dönemi de varmış ve şu an için yani tabii ki eleştiriye olmakla birlikte ilk video film üretimleri videoda tarafından yapılıyor o dönemde Kazım Minareci hmm. tarafından. Onun öncesini ben de bilemiyorum. Bunun ile ilgili tabii ki. Başka bir ilk varsa tabii ki aydınlatılırsam ben de mutlu olacağım.
0: Zaten benim işte bu kitap üzerine yoğunlaşmaya başladığım zaman karşılaştığım birinci sorun şu oldu. Ben bir konuyu bildiğimi zannediyorum ve o konuda çok iyi araştırma yaptığımı zannediyorum. Fakat... Karşıma bir makale çıkıyor 3 yıl ya da dört yıl sonra veya oradaki bilgileri tekrardan öğrenmem gerekiyor. O zaman ben de şuna karar verdim: bazı yazdığım şeyleri birazcık daha açık bırakarak yazmak zorundayım çünkü e, maalesef yani maddesel olsa da e, bazı bütün bilgilere doğru ulaşabildiğimizi şu anda zannetmiyorum ve hani bizim dergileri de taramamız gerekiyor e, geçmişte yazılmış ve yani baskısı tükenmiş kitapları da taramamız gerekiyor. E, açıkçası kaç tane kitabın basıldığına bile ulaşabilmemiz de mümkün değil. Böyle bir sorun var aslında.
1: Yani bununla ilgili Küldür Bakanlığı'nın internet sitesinde bu tarz bilgilere istatistik bölümünden ara ara ulaşılabiliyor. İşte bu istatistik kısmı var orada bandrol alınan kitap bilgileri. Orada en azından bu alanda çıkan kitapların kaç baskı yaptığı ya da işte ne zaman basıldığına dair aramalar yapılabiliyor. Ben bazen oradan bakıyorum merak ettiğim kitapları ya da diğer bandrol alınan sanat eserlerini.
0: Mesela Aga Özgüç bu konuda çok e, takdir ettiğim bir e, yazardı. Onun için de yani kendi yaptığı hatayı bir sonraki baskıda düzeltiyor. Yani ve hata yapabildiğini kabul ediyordu. Ve yani bugün elimizde belli bir sözlük varsa hani bu Aga Özgüç sayesindedir. Zaten sanırım yapacağımız çalışmada biraz onun e, yapmış olduklarının üzerine de inşa olacak. Çok yani evet haklısın bandrol. Alınmış olanlar var. Fakat şöyle bir durum daha var. Onu da söylemek gerekiyor. Mesela Bandrol'ü başka bir kitap için almış. Ama öbür kitapta da kullanmış.
1: Ama daha doğrusu İsimlerde şöyle var. bir durum var. Her kitap ya da her eser için bir işletim belgesi alınması gerekiyor. Daha Hı. doğrusu benim demek istediğim Bandrol değil. Fakat her basılacak es eserin... Yani Bandrol olayı benim de çok kesin konuşabildiğim bir konu değil. Ama her... yani her çıkan es yani eserin tanıtım amacı gütmüyorsa ve kitaplarda 48 sayfadan öncesinde bandrol almak zorunlu değil. Ama yine de onların işletme belgeleri işte mesela bir müzik eserini çıkartırken mesela yani EP dediğimiz işte 4 eserlik Hı -hı. bir formatın işletme belgesinin fiyatı farklı ama 4 eserden sonra albüm olarak geçen bir eserin işletti eser işletme belgesinin fiyatı farklı. Ondan dolayı bu Kültür Bakanlığı verileri yani o bandrol olayı tabii ki benim çok yani bilim, bilmediğim bir konu ama en azından şunu görebiliyorum ki her basılan kitabın bir belgesi olmuş. Bir, yani Bakanlığı bildirilen bir işletme ya da işte edebiyatta ne deniyor bilmiyorum. Müzikte ve filmde öyle deniyor ama edebiyatta belki başka bir tabiri vardır. O da doğrusu oraya işlendiğinden dolayı o bilgilere ulaşabiliyoruz.
0: Bir de ilginç bir nokta daha var. Bir de broşürler var mesela. Bir, onun dışında dergiler bir de. Çünkü işte senin bahsettiğin sanırım o 84 dönemi sadece dergide yazıyor galiba.
1: Tabii ki. O dönemin işte dergileri bazı yerlerde paylaşılıyordu ya da benim de bazı gittiğim kütüphanelerde bulduğum dergilerde bu konuda özellikle çeşitli kütüphanelerde çeşitli gazeteleri de derleme imkanım oluyordu. Yani oralarda da çok bilgilere şahit olma imkanım oldu ama onun dışında çoğunlukla dediğim gibi yine işte o işletme belgesi o, şey, oğullayı sinemada bu video olaylarında 1986 Eylül'de başlamış gördüğüm kadarıyla. Belki daha öncesi de olabilir ama yani çoğu film 1986 olarak işlenmiş. Çünkü o yıl belgesi alındığından dolayı ondan dolayı bazı filmlerin 87-88 yazılması yani bir yerden sonra benim garibime giderdi ama mesela 1988 yazıyor. Niçin? Çünkü film o dönem başka bir firmaya devredilmiş ve o yılın ismi. O şey, o işte o yıl yazılmış. Ondan dolayı yani tabii ki bu yanlışlıkları bizlerimizden elimizden geldiğince düzeltmeye çalışıyoruz ama tabii ki ben hiçbir zaman hiçbir şeyde %100 e emin olduğumu söylemedim ve tabii ki her zaman yani yerlenebileceğini düşündüğümüz tonlarca bilgi var dilerim bunları da ömür vefa ettikçe ömürde yettikçe toparlayabiliriz. Yani
0: umarım şu noktaya da gidebilir. Hani işte Yeşilçam kitaplarının e, anlatıldığı bir Yeşilçam kitabı da yazabiliriz aslında. Hatta bir Yeşilçam kitapları kütüphanesi olsa ne güzel. Tabii tabii kesinlikle aslında olması gereken oydu. Ya da şimdi tamam Yeşilçam'la da kısıtlamıyorum. Türk sineması e, kitaplı da bu şekilde olabilir ama çok dağınık işte çözmeye çalışıyoruz. Sanırım biraz da bu yapacağımız işte YouTube üzerinden yapacağımız yayın birazcık da bunu toparlamak üzerine de şekillenebilir diye düşünüyorum ben. Bir de şuna dikkat ettim. Hani ben Yeşilçam Merkezi programında da e, özellikle yeni çıkan kitapları tanıtmaya çalışıyorum. Yazarlarıyla sohbet ederek. E, çünkü şöyle bir nokta artık oluşmaya başladı. Mesela bir yazar dostum bir kitap üzerine 4 ya da 5 yıl uğraşıyorsa şu anda kitabı yazmaya başladığı dönemde görüştüğü insanların belki yarısı hayatta olmayabilir kitap e, piyasaya çıkarken e, bu da artık birazcık da acele etmemiz gereken bir durum ve o, öte yandan da e, şu anda hani 120 yılı belki de aşkın bir süreden hani sine yapılan bir sinema yapılan bir coğrafyada e, şu anda artık bizim e, bazı şeyleri daha iyi derli olabilmemiz gerekiyor e, kitaplara da birazcık daha önem vermek gerekiyor çünkü gerçekten e, çok net bir bilgi var elimde ee, maalesef sinema kitapları çok fazla satan kitaplar değil ülkemizde.
1: Yani daha doğrusu bence yani satmasından da öte yani yani yerde duran fakat üstü olması gereken bir taşı yerine koymak olarak nitelendiriyorum bunu. Sonuçta her ülke her yani her ülkenin kendine özgü bir sinema dili var. Farklı kaynaklardan esinlenseler bile, farklı kaynakları takip etseler bile. Yani mesela Yeşilçam dediğimizde de tabii ki pek çok yabancı sinema ekolünün etkisi olmuştur ama yine de... Her zaman yani o Türk dediğimiz işte böyle yerde işte Türklerden geç Türklerden yolu geçen pek çok karakteri, pek çok coğrafyayı bu filmlerde görmüşüzdür. Ondan dolayı zaten çok mozaikye sahip olduğumuzdan dolayı tabii ki bunların yani bence satması değil sadece o taşı ait olduğu yere koyarak yani o yeşil çam yapbozunu tamamlayabilmek için çünkü bence Türkiye'nin kültürel Mirasıl, ...miraslarından biri... ...tabii ki bu yaşayacağım dediğimiz... ...sinema dönemidir.
0: Yani ama... ...öte yandan da şöyle bir durum daha var. E, hani çapraz okuma, okuma da yapabilmemiz gerekiyor. Yani sadece bir açıdan değil... ...başka açılardan da yazılı olması da çok önemli. E, yani o denge sağlanırsa... ...yani o farklı açılar yerine oturursa... E, ...daha şey olur. E, yararlı olur. Çünkü hani birisi... ...atıyorum mesela birisi birisiyle tartışmıştır... ...ya da birisi birisiyle uyum... ...sağlayamamıştır... ...onun anlatacağı taraf tabii ki farklı olacak... ...karşısındakinin anlatacağı farklı taraf olacak... ...bunları bizim biraz da yorumlu olabilmemiz... ...ya da e, yani işte illaki şu... ...çünkü bizde şey var hani genelde... işte ...o sanatçı öyle ama gerçek hayatında... şeylemiş falan diyor... ...yani
1: ilgilenmemiz gereken nasıl oynadığı filmde... ...bence... ...tabii ki daha doğrusu onların hepsi birer... ...dönem aktarıcısı yani... Tabii. ...her biri... ...her farklı dönemlerin vakanüvisi yani... ...tabii
0: aynen ee, tabii Emre Emre Siyahoğlu ile birlikte laf lafı açıyor ee, işte Programımızda Başladık sohbet etmeye fakat Bize ayrılan sürenin de e, sonuna geldik ee, Bu programın Hani Yeşilçam Kitapları programının Bizim e, önümüzdeki ay hani Şubat ayında başlamayı düşündüğümüz Youtube kanalındaki Yeşilçam Kitaplarının Da bir habercisi olduğunu söylemek istiyorum İlerleyen dönemlerde ben özellikle Bahar aylarında Emre ile daha detaylı bir e, program Yapmak istiyorum çünkü ...Emre hakkında konuşmadım, ...onun e, meziyetler hakkında konuşmadığım bazı nokta vardı... ...ama burada özellikle bu Yeşilçam kitapları üzerine... ...bir açılış yapalım istedim ben... E, ...buradan da ben yine radyo programında... ...ya da başka özellikle Instagram'dan izlerseniz... ...çünkü Instagram'da sanırım bu haftadan itibaren... E, ...Yeşilçam Arkeolojisi hesabını açmış olacağım ben... E, ...bugüne kadar yaptığımız pek çok görüşmede... ...bazı programları da kayıt altına alıyordum... ...fotoğraflar ve videolar... ...onların hepsine orada yer vermeye başlayacağım... Bu da farklı bir başlangıcın da e, habercisi olsun diye ümit ediyorum. E, programa katıldığı için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Dilerim bu programdan sonra en azından baskısını bulamadığımız bir yeşilçam kitabı daha belki günümüze yeniden kavuşur. Kim bilir?
0: Tabii. De o zaten istediğimiz e, bizim karşımıza çıkan arkeolojik kazımızın sonucu olacak. Tabii ki. Evet efendim 15 gün sonra yeniden Yeşilçam Arkiyosu programında görüşmek üzere. Ben de ve değerli konuğum Emre Siyahoğlu çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.